0: BR Klassik Peter Dijkstra, 2016 sind Sie aus München weg, jetzt sind Sie wieder da. Wie haben Sie denn die sechs Jahre ohne den BR-Chor ausgehalten?
1: <lacht> ja, ich hatte zum Glück oft die Gelegenheit, wieder zurückzukehren zum Chor. Also von dem her habe ich die Verbindung warm gehalten und habe mich auch wärmen können hier im Süden Deutschlands, in Bayern. Aber ich war jetzt tatsächlich einige Jahre in den Niederlanden, da haben wir auch mit der Familie gewohnt und ich bin 2015 als Chefdirigent beim Niederlandskammerko angetreten und ich war dazu berufen zu einer Professur in Köln an der Musikhochschule. Was ist das für
0: ein Gefühl für Sie jetzt zu alten Bekannten,
1: doch wieder als künstlerischer Leiter zurückzukehren? Es ist selbstverständlich was ganz Vertrautes. Man kennt den Umfeld, man kennt den Bayerischen Rundfunk, man kennt viele aus dem Chor noch. Also von dem her ist es ganz vertraut. Allerdings denke ich schon auch, dass ich mich in der Zwischenzeit als Künstler und als Dirigent weiterentwickelt habe und somit auch dem Chor mein neues Ich sozusagen wieder neu präsentieren kann. In der Probenphase, die wir jetzt zum ersten Abokonzert hin haben, finde ich es eine unglaubliche, ja, beglückende Situation. Es macht mir unglaublich viel Freude und ich habe auch das Gefühl, dass tatsächlich dasjenige, was ich dem Chor jetzt anbiete, auch sehr gut ankommt und dass es dem Chor auch sehr gut tut.
0: Für Ihren zweiten Einstand sozusagen haben Sie mit Chormusik von Francis Poulenc eine große Hymne an die Freiheit auf das Programm gesetzt, Figur Humaine, auf Deutsch Menschliches Antlitz. Was ist das für ein Stück?
1: Figury Man ist ein, ja, für mich ein, einer der vielleicht zehn großen A cappella Chorwerken aus der äh, A cappella chor Kanon. Das Werk ist ein Freiheitsstück. Ein Werk, was ich vor zweieinhalb Jahren, wo ich das schon musikalisch ein bisschen geplant habe, gedacht habe, das ist wirklich, weil es so ein unglaublich wichtiges und großes Stück ist für Doppelchor, beide Chöre sechsstimmig, also zwölfstimmiges Chorwerk, sehr, sehr groß. Das war, wäre wirklich ein Stück, was ich unglaublich gerne machen würde. Francis Poulenc ist auch einer meiner großen Lieben. Und er hat das Werk in 1943 Mitte des besatzten Frankreichs damals komponiert. Diese Thematik Freiheit hat uns jetzt natürlich mittlerweile nachgeholt. Und somit, wo es überhaupt nicht so geplant war, ist die Aktualität dieses Werks brennend. Und, und somit passt es ganz genau dazu auch noch.
0: Was ist das Besondere an Igor Strawinskis Psalmen-Symphonie in dieser Fassung, die Dmitri Shostakovich erstellt hat, die ebenfalls zu hören sein
1: wird? Der Grund, warum das damals von Shostakovich gemacht wurde, war, dass er dieses besondere Werk, das er kannte und wovon er eine Partitur auch hatte, seine Schüler am St. Petersburger Konservatorium präsentieren wollte. Aber es gab natürlich in der Sowjetunion damals keine Partituren von dieses Neuwerk was bei Universal Edition dann, dann auch veröffentlicht wurde, im Westen sozusagen. Und er hat dann diese Fassung geschrieben, damit er das seinen Studenten präsentieren konnte und damit sie das auch spielen konnten. Und das gibt uns eine, eine unglaubliche Möglichkeit, um diese Fassung mit den Chorstimmen Stravinskis zu kombinieren und in einer Art kammermusikalischen Neufassung dem Publikum zu präsentieren. Und dabei sind die
0: Jüssen-Brüder aus den Niederlanden?
1: Ganz genau. Arthur und Lukas Jüssen sind dabei unsere Gäste. Das ist für mich als Niederländer natürlich auch was ganz Erfreuliches.
0: Noch ganz kurz, Musik
1: auch eines
0: ukrainischen Komponisten haben Sie drin?
1: Richtig. Maxim Schaligin, ein ukrainischer Komponist, der schon seit... Jahren in den Niederlanden wohnt. Ich kenne ihn sehr gut, habe auch öfters von ihm Werke U aufgeführt. Dieses Werk wurde letztes Jahr von mir beauftragt und beim Niederländischen Rundfunk in Premiere gebracht und handelt über eine Dame aus Weißrussland, Maria Kalesnikova heißt sie, die Dissidentin war in der letzten Wahlen in Weißrussland. Lukaschenko, der Machthaber da, hat da diese Wahlen sehr unterdrückt und sie war eine der drei Damen, die da in den Medien auch sehr laut war und auch ja, versucht hat, da was zu bewirken, dass auch die Demokratie da Fuß fassen kann und dass die Widerstandsbewegung da auch hörbar war. Sie ist dann tatsächlich arrestiert worden, sie ist festgenommen worden. Und ihr Pass wurde ihr ja abgenommen und sie ist abgeschoben. Also das ist wirklich ganz, ganz hart, ist, ist gegen ihr da aufgetreten. Das Gedicht ist vom Komponisten selber und ist quasi zu lesen als ein Brief an ihr.